0: Bom dia pessoal, estão aproveitando aqui esse final de semana para relaxar e gravar uns áudios para vocês, obrigado a todos pelas inúmeras perguntas que eu recebi, não vai dar para responder todas, até porque o tema tem que correr, mas tem uma pergunta aqui polêmica que eu acho bem bacana, então vamos lá, perguntas polêmicas pergunta de hoje, o que fazer quando eu percebo que o meu professor não segue os preceitos do yoga, da vida de yoga? Bom, vou contar uma coisa para vocês, que às vezes é um pouco chocante, mas que é pura verdade. Por mais que a gente queira que os professores sejam homens santos e superman, sabe? Mulher Maravilha e tudo mais, os professores não são, sabe? todos os professores, incluindo a mãe do Papa, não são pessoas santas, são pessoas normais. E acaba que a nossa projeção de que essas pessoas vão viver um estereótipo que a gente acredita, e às vezes eles até também, o cara até contribui, né? Ele finge ser um, um ser santo né? que desceu do céu, às vezes não faz barba, não faz unha, tudo para ter um, um look diferente, né? mas independente do professor em si, às vezes eu vou dizer é muito mais a nossa fantasia que é pescada pelos estereótipos que os professores fazem do que de verdade, vamos dizer assim, é o professor ou a causa do problema, sabe? Porque se não houvessem pessoas acreditando em salvadores, que vão fazer passas de mágica, mantras secretos e tudo mais, que vai modificar a minha vida e eu não vou ter que fazer esforço. Não haveria esse tipo de situação, sabe? Mas, infelizmente, o ego do professor, ele cai numa armadilha e o ego do aluno combina com esse ego do professor e eles vivem uma fantasia juntas. O professor fica se achando perfeito, e se achando uma pessoa especial e não consegue ver os seus próprios defeitos e o aluno por um tempo acredita que o professor realmente é uma pessoa iluminada e que não tem defeito e veio para a terra para salvar ele e o resto da humanidade, sabe? Então quando existe esse... essa fantasia dupla, né, coletiva, a gente vai ter problema, mais cedo ou mais tarde. um belo momento a gente vai descobrir que aquele homem ou aquela mulher tem sexualidade, a gente vai descobrir que ela se irrita, a gente vai descobrir que ela é gananciosa, que ela é ambiciosa, a gente vai descobrir que ela tem defeitos, que ela é parcial, que tem gente que ela gosta mais, gente que ela gosta menos. E se fosse o padeiro da esquina, ninguém ia reclamar, porque afinal de contas não é esperado dele. Vou dizer, até certas figuras da nossa sociedade que a gente está acostumado, como padres, por exemplo, a gente não se, sabe, não se surpreende mais quando escuta a história de um abuso sexual de um padre ou de um, de um padre ganancioso, enganador ou qualquer outra. A gente não se assusta, porque eu acho que a nossa sociedade já ficou vacinada contra esse papel do padre como sendo uma pessoa especial. A gente respeita, né? Porque, afinal de contas, é uma decisão de vida, um caminho espiritual. Mas ninguém acha que é uma pessoa do além né incrível mas infelizmente em relação a esse estereótipo indiano ainda existe essa crença então é muito comum por exemplo os brasileiros trocarem de nomes para nomes indianos para que eles fiquem é, mais próximo do estereótipo que as pessoas precisam para ainda usarem eles é muito comum as pessoas usarem roupas parecidas com a de jesus cristo porque está lá no subconsciente nosso, deixar a barba crescer, né? botar assim, aquela, aquele look de tipo, eu sou um bom vivan eu e o meu violão, sabe, nada me incomoda, eu sou uma pessoa do bem e da paz, sabe, tudo isso é, é, é o que é o mundo, sabe, e eu vou dizer, o professor também não tem opção, porque se é um problema do ego dele, Assim como o ego do aluno não vê, o ego do professor também não vê. E a pessoa, por incrível que pareça, ela está dando o melhor dela. Só que o melhor dela talvez não seja suficiente. Ou melhor, talvez não, se... não seja adequado para todo o processo espiritual que você tem para passar. Talvez durante uma determinada fase aquilo seja muito bom e te ajude, e depois não seja mais aquilo que a gente precisa. E vê só, eu não estou aqui para absolver professores que erraram, nem para condenar, eu só estou realmente explicando e levando a responsabilidade do seu caminho espiritual para você, porque nessa vida, todos os erros que a gente comete, a gente paga. E não é necessário, sabe, uma energia de destruição, de condenação e etc, para que a gente... É, faça essas pessoas sofrerem quando elas erram, sabe? As pessoas quando erram, elas vivem muitas vezes uma farsa, elas já estão em sofrimento, e cada um tem que buscar a sua redenção e a correção das, dos erros que cada um faz. Tendo colocado isso de lado, a mensagem é a seguinte, quando a gente descobre que o nosso professor, etc., faz alguma coisa que a gente não concorda, hein? E a gente realmente vai lá avaliar, porque às vezes é a nossa projeção, né? Da nossa mente. Mas a gente vai lá e vê, não, realmente está errado. A gente vai ser muito sincero. A gente vai manter uma atitude de respeito, se for possível, porque tem muitos tipos de erro e muitos níveis diferentes, né? Se for possível. A gente vai tentar fazer com que outras pessoas não caiam dentro do mesmo armadilha, mas sem ficar paranoico, porque. Talvez você tenha crescido, além daquilo que aquele professor pode oferecer, mas outras pessoas não, e talvez elas precisem acreditar nessas fantasias para poder sair do buraco que elas estão. Porque, por mais que possa parecer que a pessoa está fazendo um papel de palhaço, lembra que tem gente batendo palma, cara. E se as pessoas estão batendo palma para o palhaço, é porque elas precisam do palhaço. E palhaço é uma profissão e as pessoas crescem, e as pessoas mudam de vida, por mais que a pessoa esteja enganando, e se você para para pensar, sei lá, num, num líder desse que faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, cara, mas, sem brincadeira, se fizer a pessoa sair da depressão, trabalhar, acreditar numa nova forma de viver, ser uma pessoa mais gentil, e depois de 5, 10 anos ele chega à conclusão, caramba, eu sei lá... Eu dei tanto dinheiro nesse lugar, eu acreditei tanto, e agora vejo que ele é uma pessoa... Mas olha só, você mudou também, você cresceu. A gente não pode, é, vamos dizer assim, apontar para uma pessoa que se relaciona com a gente, tipo marido, esposa e falar assim, essa pessoa me enganou. Não, você deixou ser enganada, né? Cá entre nós, né, os nossos relacionamentos são bilaterais. Para todo professor maluco tem um, um aluno fantasioso. Tem alguém que viaja na maionese, que acha que vai ser salvo pela luz colorida, sabe? Que vem na meditação. Sempre tem, cara. Então, a nossa postura qual que é? A hora que você acorda desse sonho fantasioso, você tenta, na medida do possível, ajudar o professor a sair da fantasia dele, os amigos que estão em volta, e quando você viu que você fez a sua parte, você faz seu namaskaram e avança. Sabe, você continua a sua vida espiritual. Você não vai desacreditar na espiritualidade porque tem alguém que te enganou. Cara, tudo que existe aqui é Deus. De formas diferentes. Levando as pessoas dentro do processo espiritual delas. Inclusive na forma dessas pessoas normais que se acham deuses encarnados na Terra tentando ajudar os outros a crescer. É tudo uma ordem só, cara. Então, qual que é a visão? A gente faz o nosso namaskaram para essa loucura toda e sai dela. Se você consegue ver que isso não é para você, você vai para aquilo que é para você e deixa isso para trás. Agora, se você for para frente com raiva do que está atrás, eu vejo muito isso. Tem gente que às vezes estuda assim 10 vezes, dez anos com o professor. Dez anos. O cara é o primeiro aluno do, do cara. Aí depois de 10 anos estudando, o primeiro aluno... Né? E, e tudo que ele aprendeu, sei lá, de yoga foi com esse yogi louco. Ele fala, ah, ele me enganou, ele engana todas as pessoas. E agora eu vou montar meu próprio caminho, né? Porque eu sou, eu não sou que nem ele, eu vou fazer a coisa certa. E aí, o que, que ela está fazendo, né? Ela está cuspindo no prato que comeu. Porque por mais que tenham sido 10 anos e o cara tenha enganado, teve muita coisa que foi aprendida senão você não ficava se o ego daquele aluno não fosse grandão ele não ia se conectar com o ego imenso daquele outro professor para os dois estarem ali estudando juntos e quando você vê depois esse aluno que montou o caminho dele né o método dele seja lá qual for a história ele está fazendo a mesma coisa que aquele professor louco fazia. a menos que a gente tenha assim essa capacidade de Absolver o erro dos mestres, quando a gente percebe que eles são humanos, né? a gente nunca vai poder assumir uma função de professor, porque para assumir essa função de professor, a gente antes tem que estar conectado à nossa humanidade, uma humildade, sabe, uma, uma, um ponto interno de ser eu mesmo autenticamente, estar disposto a assumir os meus erros, e quando eu errar, né? E quando eu não errar, pode dizer que eu não errei, mas eu tenho que estar disposto a essa conexão interna e a ser eu mesmo, e não querer ser alguém especial. Enquanto a gente não consegue aceitar que os professores não são pessoas especiais, mas são pessoas que nós consideramos especiais pelo conhecimento que elas têm, essa esse ciclo ele não se fecha e se torna uma coisa extremamente perigosa. Porque lembrem desse pequeno axioma sabe todo abusador ele necessariamente foi abusado nem todas as pessoas abusadas viram abusadores mas todo abusador foi um abusado e a menos que o abusado ele tem a capacidade de compreender o abusador como alguém que nem ele ele não se livra desse abusador que existe dentro de si então é como se a pessoa que sofreu preconceito não fosse capaz de superar o próprio preconceito das pessoas que têm preconceito contra ela. E aí ela começa a ter ódio e raiva. O mesmo ódio e raiva que as pessoas têm dela, ela tem daqueles que têm preconceito. É a mesma coisa. Simplesmente não tem fim. Então, o que fazer quando a gente descobre que o nosso professor não é um grande yogi, etc e tal? Primeiro, a gente reescreve, reescreve as nossas fantasias sobre o que é um grande yoga né? e traz a ideia de que uma pessoa normal é um professor, nada mais do que isso. Uma pessoa normal com um determinado conhecimento. E depois de ter reescrito isso, a gente nos coloca, se coloca no lugar dessa pessoa normal, sabe? pede pela responsabilidade dela, se ela cometeu erros, ela tem que reparar o que ela fez, se ela está enganando alguém, ela tem que devolver o dinheiro, seja lá o que for, sabe? E se conecta a pessoa que está ali por detrás. E você pode ter certeza que todos os professores, mesmo esses enganadores, seja lá o que for, abusadores, seja lá o que for, eles estão dando o melhor que eles podem. E não é justo, né? Eu como professor estou dando aqui o meu melhor, condenar uma outra pessoa que está dando o melhor dela, porque o melhor dela é melhor que o meu ou pior que o meu. Cada um está fazendo o seu melhor, cara. Isso é difícil de ouvir, mas é a pura realidade. Se está cada um fazendo o seu melhor, essa condenação gratuita, ela não é saudável. A gente tem que se proteger, a gente tem que, vamos dizer assim, ser a melhor versão de si mesmo e crescer. E o caminho não é a condenação. O caminho é uma objetividade amorosidade com objetividade eu não vou deixar o meu caminho espiritual morrer porque de repente eu descobri que o professor não é um homem santo não se não for mais para estudar com ele eu estudo com outro eu vou continuar crescendo o meu caminho continua e eu vou rever esse meu conceito do que é um professor é o que é esperado de um professor difícil mas eu acho que vocês conseguiram me acompanhar. É difícil, mas é possível. E também, pessoal, gostaria de avisar a vocês que durante os próximos dois dias estaremos fazendo a manutenção aqui do nosso sistema de WhatsApp. Então, os áudios voltam daqui a dois dias. Arriou!